0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo, Sistema Famato Senar e Sindicatos Rurais fortalecendo o nosso produtor através de uma representação de qualidade engajada com as bases. Olha só, eu tenho um amigo chinês, é o Lintan. O Lintan esteve aqui em Mato Grosso em 2013 para o circuito AproSoja daquele ano. A AproSoja trouxe o chinês Lintan, o produtor americano Bill Raben que era da diretoria da Associação de Soja dos Estados Unidos, e o Sebastián Gamaldá, que é consultor agrícola na Argentina. Nós andamos com eles por todos os núcleos da ProSoja. Eles falavam sobre a produção e o mercado de soja em seus países, e eu fazia a tradução. Foi assim que ficamos amigos. Depois disso, o Lintano nos ajudou com duas ou três missões técnicas da ProSoja lá para a China e passou a vir aqui para o Mato Grosso todos os anos. Aqui em Mato Grosso, ele visita a Associação de Soja, FAMATO e o IMEA, e eu levo ele olhar lavouras. A empresa do Lintan na China se chama Hopeful. A Hopeful é a terceira maior esmagadora de soja lá da China e é uma empresa privada, ou seja, não tem capital do governo chinês. O Lintan é o presidente internacional da Hopeful e mora nos Estados Unidos, em Iowa. Ele lidera uma equipe que é responsável pelas compras de soja para a empresa aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. A Hopeful compra três navios de 60 mil toneladas por mês, em média. 60 mil toneladas, para você ter uma ideia, equivalem a 1 milhão de sacas. Hein? O quê? Ah, sim! Se eu já perguntei para o Lintan como é que ele decide se é hora de comprar ou não, é claro que sim! Acontece que essa informação não ajuda muito um produtor de soja como eu e você. É que a indústria olha também para os preços do óleo e do farelo. Lá na China, então a decisão de comprar ou não comprar é bem diferente da nossa. A nossa, para quem não quer errar, se baseia no custo de produção, nas parcelas anuais dos investimentos e na margem de lucro desejada por cada um. Muitas vezes é a ganância que nos faz perder bons momentos de vender. O Lin Tan, que é economista, também usa ferramentas de travamento de preços lá nas bolsas de Chicago e de Dalian, na China travando a compra da soja e a venda do óleo e do farelo. Mais informações sobre o mercado de soja? Então vamos lá. O Linta acha que a demanda de soja na China vai se estabilizar, vai parar de crescer. E explica por quê. Ele explica que a demanda lá na China vem de três pilares. O aumento da população, o crescimento da economia e a urbanização. A população da China parou de crescer. Na verdade, vai diminuir pois a política governamental de um filho por família está se refletindo na população chinesa agora. Segundo ele, há um grande número também de divórcios ou de casais que não querem ter filhos e pessoas solteiras que parecem que não vão casar. Aliás, isso está acontecendo em todo o mundo, hein? Ele falou de uma pesquisa que mostra o número de bebês que nascem no dia 1 de janeiro lá na China. Normalmente eram mil bebês. Em janeiro passado foram apenas cem. Disse também que, pela primeira vez no ano passado, a China registrou mais mortes do que nascimentos. Então, a demanda pelo crescimento populacional da China parece que vai mesmo estabilizar. Vamos para o segundo pilar, o crescimento da economia. A economia chinesa diminuiu drasticamente o seu crescimento, principalmente depois do Covid e da política de tolerância zero, adotada pelo governo chinês, que leva aos lockdowns. Uma economia que crescia entre 7% e 8% ao ano, pelo menos, deve crescer apenas 3,2% agora em 2022, de acordo com a Reuters. Aliás, esse baixo crescimento econômico da China está afetando economias pelo mundo afora. né? O Lin Tan diz que a economia da China está bem ruim mesmo. Muitas empresas chinesas fecharam as portas. Eu perguntei para ele, mas o governo chinês tem muito dinheiro. O governo não vai ajudar essas empresas a voltarem a produzir após o Covid? Ele disse que o governo chinês já não tem tanto dinheiro assim. As reservas do governo chinês eram de 6 trilhões de dólares. Agora as reservas estão na faixa de 3 trilhões de dólares. O governo gastou bastante investindo em outros países naquela estratégica Belt and Road para acessar mais mercados. Como o mundo está em crise, a recuperação dos investimentos via aumento de vendas vai demorar mais do que o previsto. Além disso, a a produção chinesa de vários produtos também está prejudicada pela política da tolerância zero do covid e dos lockdowns. Cidades inteiras e suas indústrias foram fechadas por um longo tempo. O Lintan também fala das commodities menores, como os enfeites de Natal. Tem uma cidade na China que produz ao redor de 80% dos enfeites de Natal que o mundo compra. Aquelas luzes de Natal, aquelas flores de plástico e aquelas quinquilharias em geral. É um mercado enorme. Dizem que se esse mercado lá na China fechar, o mundo ficaria sem Natal, pois as vendas estão muito menores por lá do que de costume. Ele também explicou que o governo central arrecadava impostos das províncias que davam lucro e distribuía para aquelas que eram deficitárias. Agora, com a crise econômica, todas as províncias estão no vermelho. Então, o governo federal vai ter que ajudar todo mundo por lá. Resumindo, a economia chinesa está bem complicada. Sem crescimento, sem aumento de demanda. O terceiro pilar do aumento de demanda na China é a urbanização. A urbanização da China foi um dos fatores de crescimento da economia e do aumento da demanda nas últimas décadas. A urbanização da China foi um processo organizado. Há 40 anos atrás, apenas 30% dos chineses moravam em cidades. 60% vivia na zona rural. Agora inverteu. Apenas 30% moram na zona rural. Os chineses construíram e reconstruíram cidades inteiras para trazer pessoas da zona rural para morar nessas cidades. A mão de obra vinha da zona rural, é claro. O pessoal do campo vinha trabalhar ali nas obras das cidades e depois voltava lá para a sua aldeia com um bom pé de meia, o que ajudou as comunidades rurais também. A renda nas comunidades rurais chinesas é bem inferior à renda da população que mora nas cidades. O Lint diz que 600 milhões de chineses têm uma renda de menos de 200 dólares por mês. Olha, metade da população, né? Os apartamentos dos novos prédios são vendidos, não são doados. Então, nem todo mundo tem a condição de comprá-los. É preciso um bom emprego na cidade, com uma boa renda familiar, para conseguir pagar por um apartamento. Apesar de ser um país considerado comunista, a China tem, na verdade, uma economia de mercado em vários aspectos. Pois então... A urbanização já está chegando ao final. Não há mais tantas obras habitacionais. E o que é pior, com a crise econômica trazida pelo Covid, muitas construtoras estão em dificuldades para vender os seus apartamentos e até para receber aqueles que já venderam. Tem uma crise rolando nas construtoras de lá também. A construção de prédios nas cidades levou à realização de obras de infraestrutura impressionantes. Portos, ferrovias... Trens de alta velocidade, rodovias e por aí vai. Essa modernização e a urbanização fizeram a festa do aço e da soja aqui no Brasil. Agora a tendência é de redução drástica nessas obras. Em muitos aspectos, eles já não têm mais o que construir. Trens de alta velocidade, por exemplo. Eles já construíram seis linhas, de norte a sul e de leste a oeste da China, ligando as principais cidades. Viagens que levavam três dias podem ser feitas agora em nove horas, mas as passagens são caras e apenas duas dessas linhas eram lucrativas antes do Covid e do trancamento de cidades. As outras quatro já eram deficitárias. Acontece que agora as linhas e os trens exigem manutenção, mesmo paradas com esse lockdown. Mais custo e receita zero, pois ninguém pode viajar. Mas então, Lintan, qual será o ponto de equilíbrio das importações de soja pela China? Perguntou o Clayton Gower na conversa com o Lintan lá no IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Lintan acha que as importações vão se estabilizar em 100 milhões de toneladas ou seja, já estamos bem pertinho deste número. Aliás, esse número de 100 milhões de toneladas é a previsão de importação de soja pela China feita pelo USDA o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A capacidade instalada da indústria de soja da China é de 200 milhões de toneladas. Mas por que essa enorme capacidade instalada pelas indústrias chinesas, Lintan, se só vão importar a metade do que a capacidade de esmagamento que existe por lá hoje? Ele explicou que houve uma política de governo para isso e que hoje essa capacidade instalada funciona como um seguro de renda para as indústrias, um REDE. Elas podem parar quando o mercado não está bom e podem esmagar o dobro quando o mercado melhora, sem causar desabastecimento no mercado chinês e sem prejuízo. Estratégico, né? já que a produção de soja está bem longe da China, no outro lado do mundo, e muita coisa acontece enquanto os navios estão em trânsito. Mas e aí, nenhuma boa notícia? Tem sim. Os americanos têm uma nova política de biodiesel verde que vai usar muito óleo de soja por lá nos próximos anos. As indústrias esmagadoras de soja dos Estados Unidos estão aumentando a sua capacidade de esmagamento em 25%. Então os americanos terão menos soja em grãos para vender para os chineses. Lembre-se que a Argentina exporta pouca soja em grão. Eles já são os maiores exportadores de óleo e farelo do mundo. Então, os chineses virão se abastecer aqui. Ou seja, nós vamos abocanhar uma fatia maior daquele bolo de 100 milhões de toneladas de grãos que os chineses vão importar daqui para frente. De ruim nessa notícia é que o grão de soja será sempre o produto de menor valor da cadeia de produção. Não tem nenhuma agregação de valor no grão. Mas a exportação de soja em grãos para a China tem sido um dos principais motores da economia agropecuária do Brasil. E eles não incomodam com exigências absurdas, como fazem os europeus. Por essas e outras é que eu sempre agradeço ao Lintan por essa parceria da China com o Brasil. Essa é a tal parceria ganha-ganha. Ganham eles e ganhamos nós. Agradecer faz parte do bom relacionamento. Para encerrar, o pessoal lá na China está protestando nas ruas contra a política do lockdown. Eu não sabia, mas é lockdown mesmo. A polícia fecha as portas dos apartamentos e dos prédios com barras de ferro. Outro dia começou um incêndio num prédio e o pessoal não teve como sair. E os bombeiros não conseguiam chegar por conta dos blocos de concreto trancando as ruas. Morreram 40 pessoas. Horrível! Os protestos são por conta disso e da falta de liberdade de comunicação. As redes sociais permitidas por lá são constantemente monitoradas. E tem algumas palavras proibidas nas mensagens que podem dar problema. Xi Jinping, liberdade, lockdown, democracia e outras nesse sentido. Eu disse para ele que aqui tá ficando igualzinho. Escrever xandão, por exemplo, pode dar problema sério. Ele não acreditou que estejamos perdendo a nossa liberdade de expressão. E disse que pelo menos aqui nós podemos protestar. Mas será que adianta? Tem muita gente protestando aqui no Brasil e nada acontece. Pois então, sendo chinesa e morando nos Estados Unidos, o Lintan sabe o valor da liberdade que parece que nós aqui estamos perdendo. Então tá aí. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar